0: Este é um podcast da In House Church. Siga-nos em nossas redes sociais, arroba Inhouse Church. aqui que a gente vai tomando spoiler todo, desde o começo da escola bíblica, né? Que bom, que o Espírito Santo vai preparando a gente, né? É, é uma mensagem só, é um convencimento só, é o Espírito Santo. E a palavra de Deus que é boa, perfeita e agradável para nossas vidas, né? É, tem novidade pra gente, mas tem também uma estratégia, tem, tem uma estrutura, tem uma preparação, tem um andamento, tem é, uma informação e tem uma proposta de mudança de vida. Não é? É, como o Jonas já deu spoiler, o título de hoje da nossa da prédica né, ou do sermão é O que aprendo com Jonas? Tocar guitarra é, né? Mas eu tenho quatro coisas aqui Que eu quero compartilhar e que eu quero aprender com você é, Da vida de Jonas Não saber quem foi Jonas, onde ele estava, o que ele estava fazendo, né? Enfim Quatro coisas que você e eu precisamos aprender né, Com Jonas Primeiro Jonas dá as costas a Deus nós vamos ver isso no capítulo primeiro do, do profeta Jonas A segunda coisa Que a gente vê com Jonas Jonas está de joelhos Na adversidade No dia mau Como consequência do que ele deu as costas A terceira coisa Jonas está de pé E a quarta coisa Jonas está sentado Como Deus de professor, quatro coisas nós vamos aprender hoje com Jonas. E eu desejo que o Espírito Santo fale a mais do que eu tenho para falar para você, porque é, quando o Espírito Santo Deus fala, é aí que eu aprendo. Quando você, qualquer pregador falar, você aprende pouco, mas quando o Espírito Santo falar através desse pregador e através daquilo que não está sendo dito, daquilo que você está precisando ouvir, aí sim nós temos um. Um dia novo Um dia de aprendizado de fato Bacana Jonas, quem foi Jonas? Deixa sua Bíblia aberta aí no capítulo 1 de Jonas, nós já vamos lê-lo é? É, Jonas foi chamado Para ir Evangelizar uma cidade Chamada Nínive né? Era uma cidade Muito boa uma cidade muito grande na época Nínive, para quem não sabe é, Atualmente chama Mosul. É uma, é uma cidade no Iraque né? é, Foi uma das maiores cidades é, E mais antigas da, que nós temos é, A área foi colonizada em 6 mil antes de Cristo Faz um pouquinho de tempo Então, 6 mil antes com dois mil depois, aí, estamos falando de 8 mil anos atrás Em 3 mil antes de Cristo Nínive tornou-se um importante centro religioso para a adoração da deusa Ishtar A cidade primitiva e os seus edifícios subsequentes Foram construídos sobre uma falha geológica Consequentemente, sofreram dano de vários terremotos Né? Então a gente vê aí onde tem a gente vê muito terremoto porque as estão localizados em cima de falhas geológicas. Lembra das das grandes falhas geológicas né, do planeta? É, um desses eventos destruiu lá em 2260 é, o Templo de Istar e ele foi reconstruído pelo rei acadiano Manistusu. Senaqueribe que já é um nome mais conhecido que governou entre 704 e 681 a.C. transformou o Nilo em uma cidade magnífica com ruas novas, com praças e um sistema de canais que é invejado e é estudado até hoje e eu vi uma, um modelo desse na cidade de Mendoza, é, na Argentina eu trabalhei lá, fiquei lá quase dois anos trabalhando e assim, a cidade não tem água Só para explicar para que serve o canal A única água, no caso de Mendoza Vem dos Andes Então é, Com a água derretida Então eles movimentam Diques E uma parte da cidade tem, dia, tem água no dia, na outra não tem E é tudo por canais Pela é, gravidade É muito interessante Esse aprendizado está aqui ó, Lá com o Sena Querido na Babilônia é, e era uma área toda murada E construiu um imenso e maravilhoso castelo é, Então nós estamos falando da Mesopotâmia Então você imagina ali aquela região, aquela península grande ali em cima é, Do Golfo Pérsico né? E ah, tinha um particular Nínive era... Uh, servia a um Deus Chamado Dagon Alguém ouviu falar de Dagon? Dagon é, Na mitologia Era um, um Deus Que tinha duas características Metade homem E metade Quem conhece Dagon? Metade peixe Então Dagon Era um Deus que os Ninevitas acreditavam e serviam que tinha por característica metade homem e metade peixe e tinha muito a ver com a fertilidade né? e, a, e eles acreditavam que Dagon havia saído do mar e fundado a nação da Síria estou dando dicas, hein? Eles acreditavam Os ninivitas acreditavam Que Dagom tinha saído do mar E tinha Feito a fundação da Síria né? E que esse Deus Dagom Enviava mensageiros Do mar de tempos em tempos Guarda a dica né? Guarda a dica Deu para entender? Guardaram a dica? Guarda essa carta aí Muito bem E Jonas? O que tem Jonas a ver com ele? <risos> Jonas era um hebreu Profeta Viveu durante o rei de Israel, Jeroboão II Lá em meados do oitavo século antes de Cristo Então, contemporâneo aí de Senaqueribe, Certo? Só que a Síria E estava lá em Israel ele era filho de Amitai. Veio de Gad Efer, uma aldeia, uma aldeia de Zebulon. Essa é uma aldeia famosa. Vira e mexe a gente ouviu falar de Zebulon. Alguém saiu de Zebulon. Lá de Zebulon e Naftali saiu um cara importante. Né? Situado nas vizinhanças de Nazaré. Olha outra dica, hein? Só dou dica aqui, hein? E Jonas profetizou a restauração das fronteiras de Israel o que foi alcançado por Jeroboão II, lá por volta de 782, 753 a.C. Você pode ver isso lá em 2 Reis, capítulo 14, verso 25. Né? O nome de Jonas significa, alguém sabe? Não? Pomba, exatamente. E a, é a forma não-testamentária desse nome em é Jonas, né? Considerado, considerando que Jonas profetizou acerca do reinado de Jeroboão, lá em 790 a.C., durante a corregência de Jeroboão e de seu pai Jeoás, é muito provável que Jonas tenha conhecido um outro profeta que faleceu em 797 a.C. Que foi sucessor de Elias, que era Eliseu. Eliseu. Conhecer a Bíblia é importante, que é bom a de falar bíblica. Existe ainda a possibilidade de um profeta Jonas Ter sido um dos filhos do profeta, de profetas Ou dos profetas Que você vai ver lá em 2 Reis Capítulo 6, verso 6, e 1 a 7 Que era o instrumento com Esse texto é aquele texto que é, Eles vão é, trabalhar ali E o um machado cai no, no rio Lembra desse texto? Tudo bem Um monte de informações aqui Tá certo? As cartas estão na mesa, vamos juntar isso? Então, abre a sua Bíblia lá em capítulo 1 de Jonas. Aqui nós vamos ver duas coisas: um Deus bondoso, justo, juiz, que chama alguém para um serviço, com um propósito, com um projeto. Só que o chamado Foi rebelde e Saiu de cena Quis sair de cena Então o capítulo 1 a gente vai tratar disso Então nós vamos ler aqui ó. Eu vou ler na minha versão Para a gente ficar com uma leitura é, de um texto só Lá então, Jonas capítulo 1 Jonas é, capítulo 1 O Senhor deu esta mensagem a Jonas Filho de Amitai Apronte-se E vá à grande cidade de Anuncie meu julgamento Contra ela Pois vi como seu povo é perverso Então Jonas tem um chamado E tem a missão Jonas se aprontou Mas foi na direção contrária A fim de Fugir do Senhor ele esqueceu do salmista que ele escreveu assim se eu subo ao céu, tu estás se eu desço ao profundo do mar tu estás, para onde fugirei da tua face como é que pode um cara que conhece a letra, conhece a lei conhece a palavra, esquece disso e quer fugir da frente de Deus pois é Jonas, como muitos de nós fugiu, tentou fugir desceu ao porto de Jope onde se encontrou um navio que estava de partida para Tarsis então ele tinha que ir para um lado e foi para o outro tá, eu vou para Tarsis comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor é que o narrador está explicando e dando ênfase vamos lá, verso 4 em diante quando a gente foge do Senhor Quando você está fora da presença do Senhor O ambiente é tranquilo Calmo Manso É, a tormenta chegou O Senhor porém enviou sobre o mar um vento forte Quem estava no mar? Numa embarcação? Jonas Indo para Tarsis e caiu uma tempestade tão violenta Que o navio estava prestes a se despedaçar Com muito medo Os marinheiros clamavam aos seus deuses Para que os socorressem E lançavam a carga ao mar Para deixar o navio mais leve Então o bar estava à deriva Então eles foram Entre as orações dos deuses dele, E carregando descarregando tudo que tinha de pelos jogando fora Então eles estavam tendo um baita prejuízo E o risco de iminente de perderem a vida Em naufrágio Enquanto a tormenta acontecia, enquanto estavam todos aflitos, lutando para salvar a vida, descarregando as cargas, perdendo a carga para o caminho no mar, Jonas estava dormindo. Hum. E a Bíblia diz aqui, o texto diz aqui, profundamente, dormindo profundamente no porão do navio. Quem já navegou aqui? Em alto mar, naturalmente, não é tão simples. Tem um amargo, né? Você imagine isso em é, vento tempestuoso, né? mar na deriva. Você já viu aqueles uh, navios cargueiros gigantes, cheios de montanha em cima? Um dia eu estava num cliente e aí eu pergunta como é que era isso em alto mar. Mar calmo para um navio cargueiro são ondas de 8 metros que eles enfrentam. Então, com toda a tecnologia, com toda a estrutura que eles têm, mar calmo, 8 metros de, em alto mar. Mar turbulento, normalmente eles perdem alguns contêineres no caminho, porque não dá conta. Agora, você imagina nessa tecnologia dessa época, nós estamos falando aí quase 3 mil anos atrás. Com as dificuldades Mesmo sendo profissionais Homens experientes, marinheiros experientes Estavam enfrentando uma tormenta Que eles estavam endoide, Endoidecidos Enlouquecidos Como lidar com isso? Em meio a isso No fundo do porão Jonas estava dormindo Profundamente Devia estar drogado Drogado de medo Drogado de pânico Drogado de ódio Drogado de rebeldia Verso 6 Então O capitão desceu para falar com ele Ô cidadão Vou fazer uma cena aqui Ô cidadão Como é que pode dormir numa situação dessas? Levante-se e olhe ao seu Deus Quem sabe ele prestará atenção em nós E a nossa vida então a tripulação tirou sortes Para ver qual deles Havia ofendido aos deuses E causado a terrível tempestade Quando tiraram as sortes Elas indicaram que Jonas Era o culpado Literalmente A casa caiu né? E a máscara caiu Bom toda a atitude nossa, todo pecado nosso, sempre afeta alguém as consequências a, a, a gente não está sozinho no mundo, e aconteceu aqui, verso 8 por que está essa terrível tempestade veio sobre nós, perguntaram eles a Jonas, quem é você? qual é a sua profissão? de onde você vem? qual a sua nacionalidade? Jonas respondeu sou hebreu e adora o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra hum. os marinheiros ficaram apavorados, quando ouviram isso pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor porque fez uma coisa dessas, disseram eles para Jonas e visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe o que devemos fazer com você, para que a tempestade se acalme, fala homem, fala com a gente orienta a gente, o que, é que nós fazer? eu vamos morrer, todos nós vamos morrer porque a consequência do pecado é a morte Jonas respondeu joguem-me ao mar e ele voltará a ficar calmo eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento então clamaram ao Senhor e disseram ó oh, Senhor não nos deixe morrer por causa deste homem E não nos responsabilize pela morte dele Ó oh, Senhor, tu sabes os motivos Por que enviaste essa tempestade sobre ele Porque ele estava dizendo Estão estavam fazendo uma oração para o Deus de Jonas Eles estavam dizendo, o que nós temos a ver com isso? Não temos culpa, a culpa é dele Foi ele que pecou contra ti Deus e Jonas depois, verso 15, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade se acalmou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram sacrifício e firmaram o compromisso de servir. Aí começa a nossa história O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas Olha, a minha Bíblia, e provavelmente a sua Bíblia Está falando que é um grande peixe Não fala o nome, nem a variedade, nem a, a classificação do peixe Um grande peixe engolisse Jonas E Jonas ficou dentro do peixe por três dias e três noites dar as costas a Deus dar as costas ao Espírito Santo de Deus dar as costas à palavra de Deus ao que o Espírito Santo está nos ensinando nos leva seguramente a dias e noites de tormentas a dias e noites deprimentes a dias e noites de sofrimento há dias e noites causando mal a alguém quer você assunte quer você acredite quer você entenda quer você não entenda, mas é um fato a rebeldia de Jonas levou ele para o fundo do estômago de um peixe e quase matou dezenas de pessoas E ainda Deixou de fazer O atendimento A um chamado do seu Deus Todos nós Fomos chamados para a salvação Nem todos nós Damos ouvidos E todos nós fomos chamados para a salvação Fomos chamados também para levar a salvação A outras pessoas O meu Deus O meu Yeshua Hamashia, Nos chama para sermos bênção também para outras pessoas Não é só para a gente se deliciar da presença dele Também é Mas também para que nós levemos a mensagem dele Para outras pessoas que precisam ouvir Que precisam de esperança Agora Jonas está Refém de um grande peixe Dentro do estômago de um grande peixe E ali começa a um reconhecimento do seu erro e um arrependimento e aí, para que a gente tenha uma, um novo processo com Deus o pré-requisito é arrependimento vamos ver o capítulo 2? então de dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, seu Deus tem que imaginar essa cena? Que lugar desconfortável... Assustador... Um isolamento... Inimaginável... Inimaginável... Talvez você... Eu, eu com certeza... Mas talvez você também... Já tenha, já tenha estado em algum lugar... Com essa sensação... E Jonas... E dentro do peixe Orou ao Senhor, seu Deus E disse Em minha angústia Clamei ao Senhor E ele me respondeu Gritei da terra dos mortos E tu me ouviste Nas profundezas do oceano me lançaste E afundei até o coração do mar As águas me envolveram Fui encoberto por duas tempestuosas ondas. Então eu disse, tu me expulsaste de sua presença, e no entanto, olharei de novo para o seu santo templo. E afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim, alvas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até os alicerces dos montes, e fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre mas tu Senhor meu Deus me resgataste da morte arrependimento e fé olha a oração dele mas tu ó Senhor meu Deus me resgataste da morte ele ainda estava no mesmo lugar Preso e refém do estômago de um grande peixe A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus E pela fé ele já se via resgatado da morte Porque ele sabia quem era o Deus dele. A circunstância que nos leva às vezes para dificuldades Ou para um lugar de isolamento, de solidão Se você conhece o seu Deus, você vai entender que foi você mesmo que causou a saída para lá. Mas para sair de lá tem que ter dois elementos chave: arrependimento, que é reconhecer o erro e voltar atrás, e fé para confiar que Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou do que nós cremos, e Ele faz. Jonas estava nesse momento arrependido de sua rebeldia. Estava confiante que Deus, o Deus dele, ia fazer a obra completa. Um arrependimento genuíno, o Senhor não rejeita. O, senhor, o salmista diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e humilde. Agora, arrependido. Verso 7 do capítulo 2. Quando minha vida se esvaía me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a Ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a Ti com um cântico de gratidão e cumprirei todos os meus votos. Pois somente do Senhor vem o livramento. Essa foi a conclusão desse período de busca de Jonas a Deus e Deus ouve oração do justo aleluia, aleluia. o justo é aquele que está arrependido que está justificado verso 10 então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia a dica vou ler de novo então o senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia que praia? Qual era a crença dos Ninivitas? Em quem que os Ninivitas acreditavam e adoravam? Dagom,
1: Dagom era um Deus deles,
0: meio homem, meio peixe. E os Ninivitas acreditavam que de tempo em tempo, Dagom mandava mensageiros para a terra. queridos, para pregar o evangelho sem estratégia é jogar pedra na água a gente tem que ter estratégia olha quantos ensinamentos Deus está nos dando aqui para sermos evangelizadores Deus aqui começa a criar uma conexão uma preparação da pregação de Jonas enviada por Deus para os seus, para os seus habitantes de Nibir, os menivitas e criou aqui uma conexão de ideias agora Jonas vai obedecer a Deus e ele vai andar de pé com Deus vamos ver o capítulo 3 não estou inventando nada nós estamos lendo a Bíblia e vendo o que Deus está fazendo eu não preciso inventar nada eu trouxe aqui fatos históricos que, porque a Bíblia nos presenteia com fatos históricos Para que a gente consiga criar fundamentos apologetas da palavra de Deus É só para o nosso entendimento Porque a Bíblia não precisa de advogado nem de intérprete Capítulo 3 Depois disso falou o Senhor com Jonas pela segunda vez Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei Dessa vez, <risos> Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive. Uma cidade tão grande que era necessário três dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus. E desde o mais importante Até o mais humilde Declararam jejum E vestiram de, se vestiram de pano de saco. Essa é uma figura Trocar os roupas por pano de saco, É uma figura de arrependimento De humilhação né? De... Opa Jonas saiu pregando com a foice na mão né? Vocês vão ser destruídos Daqui a 40 dias Deus vai destruir o verso 5 é muito simples os habitantes de Nínive creram em Deus e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se de pano de saco arrependimento e fé são elementos fundamentais de resposta à pregação da palavra de Deus A palavra foi pregada Imediatamente eles se arrependeram e creram em Deus Verso 6 Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia Desceu do trono, tirou as vestes reais Vestiu-se de pano de saco e sentou sobre um monte de cinzas era o sinal de profunda humilhação um profundo arrependimento então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade ninguém nem mesmo os animais do seu gado e seus rebanhos poderá comer ou beber coisa alguma tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco e todos devem orar fervorosamente ao Senhor devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência quem sabe Deus voltará atrás conterá sua ira ardente e não nos destruirá este era uma atitude de um profundo arrependimento e que agora esse arrependimento levou o rei e todo o seu povo a depender única e exclusivamente a sua sorte de um Deus todo poderoso que estava com o pregador ali anunciando o juízo capítulo verso 10 quando Deus viu o que fizeram, quando Deus viu o que fizeram, fizeram quem? Os habitantes inimigos, desde seu rei até o mais humilde súdito. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. arrependimento e fé precederam a salvação a salvação deve ser precedida de arrependimento e fé arrependimento dos seus pecados arrependimento da sua fé onde estava sendo aplicada crer no Deus Todo-Poderoso e fé no Deus Todo-Poderoso levou-os à salvação por isso que a Bíblia diz lá no Novo Testamento que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Bom, temos um novo cenário. Nínive estava prestes a ser destruído, porque era uma cidade má. Os habitantes eram maus, eram violentos, eram, eram tidos como uma das cidades mais violentas. E a morte cheirou aos as narinas de Deus e Deus emite uma condenação o mensageiro da condenação foi Jonas Jonas foi voltou e agora realmente anunciou a condenação e houve arrependimento só que havia uma coisa ainda em Jonas e muitas vezes somos eu e você nessa circunstância Deus opera maravilhas, Deus salva, Deus cura, faz milagres, faz prodígios, faz sinais, faz maravilhas. E ainda a gente acha que pode determinar o que Deus está fazendo ou quer fazer. Temos alguma coisa ainda para aprender aqui? Por mais incrível que possa parecer, o anunciante das boas novas, o anunciante da pregação, aquele que anunciou a pregação do Altíssimo, viu as pessoas se converterem 120 mil pessoas. Agora ele está bravo, Jonas está irado. Onde já se viu? É, eu costumo dizer aqui que aqui nós estamos vendo aqui: o cachorro fazendo xixi no poste, Sim. que é o normal. Certo? Não, mas agora eu quero não, vou ser diferente Eu, vou fazer, eu posso te fazer xixi no cachorro Quer ver? Verso 1, capítulo 4 Jonas Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado Isso tudo o que? A salvação, a libertação o Deus, Deus aceitar o arrependimento daquele povo E todo aquele povo ser salvo Todo aquele povo confessado Deus, o Deus de Israel Agora aquele, aquele povo tem um novo Deus Tem uma nova vida não foram mortos, não foram as cidades não foram destruídas. Isso tudo irritou Jonas. E mais além de ele ficar irritadinho, ele vai questionar Deus. E ele vai ainda, agora, olha só que diz Então orou o Senhor Jonas. Jonas vai orar o Senhor. Imagine a cena, se coloque na, na cena. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias ao Senhor. Porque quando Deus chama Jonas para ir para a primeira vez, Jonas falou, mas se eu for lá e pregar eles aceitarem, você vai deixar, você não vai cumprir o julgamento, você não vai destruir a cidade. Jonas falou, eu já sabia Deus, eu já sabia que isso ia acontecer antes de eu sair de casa não foi isso que tu disse que farias? ó oh, senhor por esse motivo que eu fui para trás agora está justificando. justificando porque eu peguei porque eu fui rebelde está vendo? eu fui rebelde porque você ia, realmente você ia cumprir, não ia cumprir a, a destruição o povo arrependeu? eu já sabia se você arrependeu você ia fazer isso mesmo por isso que eu sou muito bom eu sou melhor que você, Deus você me chama, eu não vou, eu vou para Tarsis É isso que ele está falando aqui. Será que eu e você muitas vezes não fazendo assim com Deus, não? Não é não? Sabia que é Deus misericordioso e compassivo, até as características, a bondade de Deus, ele tinha entendimento. Mas não é suficiente. Só tem que ser bom para Ele. Deus só pode ser bom para mim? Não pode ser bom para meus irmãos? onde já se viu, aqueles assírios, neneditas, pecadores, como pode ter salvação ali? não são de judeus? é isso que ele está dizendo aqui toda essa desqualificada discriminação toda essa humanidade rota, podre ele está aqui, teve a ousadia de falar ainda com Deus por esse motivo eu fugi para trás, sabia que esse Deus misericordioso e compassivo lento para se irar e cheio de amor, graças a Deus que era lento de irar né porque se Deus fosse rápido eu estava fulminado ali no tal do Jonas não é não? mas tu és lento para se irar, é cheio de amor estás pronto a voltar atrás e não faz trazer calamidade e é um camarada que conhecia a história do povo de Deus Conhecia a... Que história que ele já tinha conhecido de destruição? Dilúvio de Ele conhecia eu conhecia a saída do povo judeu de Egito. Ele sabia como o que tinha acontecido. Como o Mar Vermelho abriu. Como o Jordão abriu. Como Jericó foi destruída. Como a as nações dos reis foram levantados. Ele sabia de tudo isso. E agora mesmo assim, ele está questionando. Tu és lento para se irar, Tu és cheio de amor. Está pronto para voltar atrás. E não trazer calamidade. Parece que não tinha espelho, né? A impressão de Jonas não tinha espelho. Porque se ele está olhando, falando isso se olhando para o espelho, pô, pô peraí, eu também eu, sou eu eu estou errando aqui também mas que ele não tinha espelho agora cereja do bolo agora, Deus tira minha vida, Senhor para mim é melhor morrer que vem desse modo que modo? vendo os assírios sendo salvos vendo os assírios honrando a palavra de Deus vendo Deus derramando amor e compaixão por um povo olha se viu Deus o Deus de Israel abençoando esse povo é isso que ele está dizendo é o poste fazer xixi no cachorro aqui o Senhor respondeu você acha certo ficar irado tanto assim? então Jonas foi até um lugar a leste de, Nini, de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se a sua sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade bom ele vai lá para um canto ainda está tá com a expectativa de ver Nínive destruída oh coração duro tá ah, então ele foi lá o Senhor Deus fez crescer ali uma planta em volta de Jonas que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol ah, o Senhor fez uma cabana para Jonas ali agora tem um ar-condicionado né? isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta um lugar gostoso fresquinho agora no dia seguinte porém ao amanhecer Deus também mandou uma lagarta e ela comeu o talo da planta que secou conforto acabou o conforto quando o calor de sol se intensificou Deus mandou um vento leste que quente soprar sobre Jonas o sol bateu na sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer para mim é melhor morrer que viver desse modo disse ele Deus perguntou a Jonas: Você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Repararam aqui uma liçãozinha? No verso 4, Deus está falando que Ele está reclamando de Nínive. Ele fala assim: Você acha certo ficar irado porque eu estou amando, estou atendendo a a oração dos mil vidas, agora Deus vai ensinar aqui uma metáfora vai levar ele para uma vida para uma situação e vai fazer a mesma pergunta olhem só você acha certo ficar tão irado por causa da planta? foi uma planta que morreu a ragarta foi e comeu a planta é normal, a planta morreu agora você tem sol de novo Bom esperar outra planta nascer? Jonas respondeu sim Certo? ficar irado a ponte, querendo morrer sim, acabou o meu conforto acabou meu, meu meu ar condicionado aqui, acabou todos o problemas olha o sol, olha que vento quente, olha que sol quente cheio de, de justificativa, cheio de resposta, pronto então o senhor disse vamos para a sala de aula agora você tem compaixão de uma planta embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse Bom, você gosta tanto da planta mas você não plantou essa planta você não cultivou essa planta você não hidratou essa planta você não fez nada ela que te deu toda a cobertura porque foi eu que fiz, é isso que Deus está dizendo aqui ela depressa desapareceu apareceu e depressa murchou, ou seja, é a volatilidade dela, a planta crescendo e murchou Nínive. Porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Jonas estava tão revoltado porque a planta tinha morrido ele não estava dando a mínima para 120 mil pessoas às vezes será que a gente está fazendo a mesma coisa? querendo colocar Deus debaixo de um controle remoto assim, Deus faz isso, Deus faz aquilo Deus eu quero isso, Deus me dá aquilo será que a gente está fazendo isso com Deus não? Quantas vezes a gente está esquecendo que João 3:16,17 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tanto, tanto, do que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho não ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Deus estava fazendo isso com Nínive Deus fez isso com Jesus Deus tem sempre providenciado Salvação para a humanidade E os seres humanos Sempre deteriorado o projeto de Deus de Com paixão e amor Achando que Deus tem que ser do jeito nosso Não Não mesmo Não mesmo Não mesmo Não é do nosso jeito É do jeito de Deus Aleluia E por que, que a gente não está ainda falando para mais pessoas desse amor de Deus? Você e eu fomos chamados para sermos pregadores desse amor. Quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo. Não temos esse poder. Nosso chamado é para pregar, é para amar, é para mostrar ao mundo que Deus ama. Será que nós não temos é, Nínive aqui perto da gente esperando a nossa mensagem? Será que nós não estamos sendo Jonas, teimosos, desobedientes, rebeldes? E muitas pessoas que estão à nossa volta estão sofrendo por não terem alguém pregando esse amor, ensinando esse amor? Quatro elementos aqui que nós aprendemos com o Jonas. Primeiro, dar as costas para Deus, o pênalti é muito grande. A gente não vai dar conta. Independente das circunstâncias, se eu já fizer na bola, esquece. Arrependei-vos e crede no Senhor Jesus. Que aquele que crê, de coração, eu confesso em Jesus como o Senhor o Salvador, que confessar que sua boca, esse será salvo. 1 João 9 diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Toda. Terceiro, nós podemos caminhar com Deus, e Deus vai nos usar para pregar o amor dele. Glória a Deus. Podemos ser bênção e não maldição para aqueles que eles estão em volta da gente. Embora o mundo venda violência, venda inimizade, venda porfias, não importa o que o mundo está vendendo, o que nós temos para entregar é o amor de Deus. Por isso que nós fomos chamados para ser sal e luz para fazer a diferença. O amor de Deus continua do mesmo jeito, compassivo bondoso e pronto para salvar e sentado com Deus a gente aprende muito é na escola bíblica é, na, é aqui na congregação é em casa estudando é andando com o Espírito Santo porque a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável o Espírito Santo nos usa, nos enche e pela palavra ele nos liberta. Vocês a verdade, é a verdade nos libertará. E a gente não pode ficar frustrado porque alguém a, que creu na mensagem se converteu dos seus pecados. Muito pelo contrário. Vamos dar glórias a Deus por mais um inimigo entrar nos céus. tu uma benção. tu uma benção. Encheios do Espírito Santo. E sejamos bênção onde quer que sejamos, onde quer que estejamos, onde quer que vamos. E o Senhor tem chamado para cada um de nós. E é Ele que nos chama, Ele nos capacita, Ele nos usa. E ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Este é um podcast da In House Church. Siga-nos em nossas redes sociais, arroba Inhouse Church.